1: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ja, ähm, wir sind noch immer im November, Mitte Dezember, ähm, <lacht> weil wir uns ein wenig äh, verspätet haben. Schade ist es. Ähm, ging aber kein Weg dran vorbei. Äh, es gibt solche Dinge wie äh, Lebensumstände, die dazwischen gekommen sind.
0: Und außerdem kann von mir aus auch das ganze Jahr über November noir sein. Das geht schon in
1: Ordnung. Vor allem bei dir ein British-Noir-Vember. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja glasklar. Hier kommen ja alle Dinge zusammen, mhm. äh, die dir ja Spaß wir, machen. Wir
0: verfolgen unseren Kurs ein bisschen weiter. Wir entdecken gerade den ja, den, den populären Film, britischen Film der 40er und 50er für uns. Und wir haben es so ein bisschen schon angerissen, glaube ich, in vorhergehenden Folgen. Aber ich glaube, die Nouvelle Vague hat viel zu verantworten in der Verteufelung des, des britischen Kinos aus der Zeit, weil wir gerade feststellen, dass es hier enorm viel tatsächlich zu entdecken gibt. Und das, was wir heute entdecken möchten, das nennt sich auf Deutsch mal wieder maximal unpassenderweise Unterwelt. Im Original ist das Pool of London.
1: Immerhin wissen wir jetzt, wo es
0: spielt. Mhm. Ähm, gemeint ist natürlich kein Swimmingpool, sondern das Hafenbecken der Themse in London, äh, wo ich weiß gar nicht, ob heute da noch gar so viele Transportschiffe und kommerzielle Schiffe anlegen. In den 50ern, Anfang der 50er war das auf jeden Fall noch der Fall. Um, und weil jetzt schon das Stichwort gefallen ist, Anfang der 50er, der Film ist von 1951 und der Regisseur hat einen maximal britischen Namen, er heißt Basil
1: Dilden. Und auch das ist so eine Sache, schön, dass wir mal endlich von dem Mann gehört haben. Pool of London, deutscher Titel, zensiert. Ähm, aus dem Jahr Unterwelt, 1951. Underground. Ja, ja also ähm, ganz ehrlich, beim deutschen Titel denke ich auch irgendwie, dass das irgendwas mit äh, irgendwelchen komischen äh, Vampiren, Werwölfen oder sonstigen Dingen ist. Ich denke an das
0: erste Fraktus Album, aber egal. <lacht> ja.
1: ja, so sind wir unterschiedlich.
0: Ähm, ähm, Strobos sind im Underground.
1: Wobei ich sagen muss, dass mir Strobos halt auch mehr gefällt als äh, äh, sag ich mal, dieser Underworld-Film, den ich ja nie besonders gut fand. Äh, die Kate Beckinsale sollte da nicht allzu traurig drüber sein. Ähm, aber egal, ähm, wir haben es zu tun mit einem Film namens Pool of London. Wir sind im britischen Noir-Wember quasi drin. Und wir haben es mit einem Film zu tun, wo wir jetzt schon sagen können, der uns zutiefst nicht nur beeindruckt hat, mhm. sondern halt auch zutiefst schockiert in gewisser Weise weil er ein Thema aufnimmt und das möchte ich ganz kurz sozusagen noch vorweg schicken, bevor wir auf die Story eingehen, dass wir jetzt so nicht erwartet hätten, nämlich mhm. er geht in einer wahnsinnigen Klarheit und eigentlich neben dem Noir-Plot auf das Thema Rassismus ein und ähm, bevor uns das dann sozusagen gesagt wird, ja, ja, bei der Story, wir gehen ja gar nicht weit genug bei diesem Film, doch, doch, wir sind hier 16 Jahre vor äh, Guess Who's Coming to Dinner. Mhm. Das heißt also, wir sind noch lange, lange bevor endlich dieses Thema mal im Mainstream ankommt. Und wir befinden uns hier im, im britischen Mainstream-Kino. Wir, wir befinden uns hier in einer e produktion Und ähm, bevor ich jetzt weiter darüber begeistert bin, warum mhm. bin ich begeistert, worum geht's denn?
0: Ich würde sagen, der Film ist dramaturgisch zweigeteilt. Wir haben die erste Hälfte. Die ist gar nicht so arg noir, zumindest ästhetisch nicht, ne. Das ist wenn, dann Daylight Noir in, äh, für die Bingo-Freunde unter uns wunderschönem, crispen 50er Jahre Schwarz-Weiß. Mhm. Um, und da Man werden... Ich weiß gar
1: nicht, warum der Film dem Jochen gefällt, wenn der <lacht> im wunderschönen, crispen 50er Jahre Schwarz-Weiß gedreht <lacht> ist.
0: Um, ja, da, da werden verschiedene Paarbeziehungen eingeführt. Um, beziehungsweise, wie sich Paarbeziehungen auseinanderleben oder neu entstehen. Es geht um zwei Matrosen an Bord, äh, eines, ja, also, an Bord eines britischen Schiffes. Das, das legt im Pool of London an, äh, wird dort gelöscht. Äh, die Matrosen gehen von Bord. Und einer dieser Matrosen, das ist einer, der eine Protagonist, das ist Dan, gespielt, Dan McDonald, äh, gespielt von äh, Bona Colleano, ähm, der ja, ist wohl notorisch für seine Gaunereien und dementsprechend ähm, ja, ganz gut darin, beispielsweise nylon und dergleichen von Bord zu schmuggeln am Zoll vorbei, während ein anderer, eher unbedarfter Matrose natürlich mit seinen diversen äh, gefälschten Uhren sofort festgehalten wird. Da, da kommt dann so ein bisschen der Ealing-Faktor ins Spiel, wie du es schon gesagt hast im Vorgespräch. Ne? Ähm, und wir haben. Dieser dieser junge Mann, das ist so ein bisschen, das ist kein schlechter Mensch, aber es ist eine unbeständige, flirrende, halunkengestalt. Das heißt, er hat er hat am Ufer, er hat also im Prinzip in jedem Hafen ein Mädchen und in jedem Hafen ist er an irgendwelchen Zollbetrugsgeschichten und so beteiligt. Aber bisher wohl nur an kleineren Gaunereien, ne? Also ja, nix. Mal so ein
1: paar, paar Päckchen Zigaretten ja. und wir reden mhm. hier wirklich nur vom Päckchen ja. und und mal ein paar Nylonstrümpfe, die werden aber dann meistens äh, intern eingesetzt, ne? um an die Dame ranzukommen. Ja. Ja. Jetzt äh,
0: wird er in dieser ersten Hälfte schon in eine größere Sache verstrickt. Es geht das stellt sich allerdings erst so richtig in der zweiten Hälfte raus, um einen Heist, ne? also in der zweiten Hälfte wird da so ein bisschen ein Heist-Movie draus, ähm, wo Diamanten geklaut werden sollen und dann eben an Bord des Schiffs geschmuggelt werden, äh, damit die möglichst schnell wieder aus London verschwinden und dann in Rotterdam beim nächsten Halt äh, irgendeinem Hehler übergeben werden können. Um, Dann ist aber in der ersten Hälfte gar nicht mehr so sehr, gar nicht so sehr in kriminellen Belangen unterwegs, sondern um, ja, er trifft sich mit seinem Mädchen im Hafen. Um, das ist Maisie. Da wird allerdings relativ schnell klar, die ist in einer Beziehung mit ihm, die auf Transaktionen beruht. Ne? Das ist eine rein kapitalistische Beziehung. Tit for tat, quid, quid, quid pro quo. Das heißt also, solange er ihr die Nylonstrümpfe mitbringt, wir sind immer noch im London der frühen 50er, es ne, ist immer noch alles rationiert, an Luxusgüter kommt man selbst sechs Jahre nach Kriegsende enorm schwierig ran. Dementsprechend Nylonstrümpfe, wichtige Sache. Wenn er da nichts mitzubringen hat und er wird ja dann ne, doch relativ schnell doch vom Zoll aufgegriffen und er hat keine Nylonstrümpfe mehr, ähm, dann ist das alles nichts. Ähm, dementsprechend pendelt er dann hin und her zwischen Maisie, die später so ein bisschen zur femme fatale des ganzen Stücks wird. Und äh, Sal oder Sally, die eigentlich mit einem anderen Matrosen an Bord liiert ist, aber da stark desillusioniert, <lacht> weil äh, weil der sie mehr oder weniger sitzen lässt. Ja, ähm, der
1: guckt halt jedes ja. Mal noch nach einem anderen Mädel, weil eigentlich so eine feste Beziehung, das stört Das ja will man
0: nun wirklich nicht haben, weil man hat ja einen Matrosenruf zu verlieren. Und... Ähm, dann haben wir auf der anderen Seite und hier wird dann mindestens wird's, ne, da, sind, da kommen wir dann äh, zum, äh, zum Mittelpunkt des Films, das kann man schon so sagen. Äh, haben wir Johnny und jetzt muss ich ihn bei IMDb tatsächlich finden. <lacht> da ist er Johnny Lambert, gespielt von Earl Cameron. Äh, was man da, was man zu ihm zuvor das wissen muss, ähm, dass er ist Person of Color. Ähm, und er stammt aus den ehemaligen Kolonien. Woher ist es genau? Ich glaube, es, es ist Jamaikaner.
1: Also ganz, ganz klassisch, ja. symbolträchtig, mhm. hat ne? Empire-Vibes ja. hin und her. Ja, ne?
0: ohne, ohne Ende. Ähm, der geht auch an Land. Er ist sehr gut befreundet mit Dan. Und das ist eine genuine Freundschaft. Das sollte man wirklich, das ist ganz, ganz wichtig für den Film. Das ist eine genuine Freundschaft, die ähm, in der Hautfarbe tatsächlich keinerlei Rolle spielt. Mhm. Ähm, beziehungsweise. Und die halt auch
1: für Dan kann man ja. schon sagen, so die, die einzige Konstante ist, weil mhm. es gibt eine einzige Regel, Freunde sind Freunde, meine, deine Freunde sind meine Freunde das ist mhm. absolut. Ja, ne? also wirklich absolut.
0: Und was jetzt in dieser ersten Hälfte für Johnny hauptsächlich mal eine Rolle spielt, ist, er trifft per Zufall auf äh, eine junge Frau. Das ist, äh, jetzt komme ich wieder mit den Frauenfiguren auseinander, das ist Pat, gespielt von Susan Shaw, ähm, die ihn genauso sieht, wie wie Dan, also colorblind ne wie wie immer das könnte man natürlich aus heutiger Sicht kritisieren aber ne, für damals ist das, das jetzt ist das genau für 1951 ist das, das, genau 1951 ist ist das enorm progressiv dass da eben eine enorm attraktive junge Frau ist ähm, die für die das offensichtlich überhaupt gar keine Rolle spielt sondern die sofort
1: deutlich macht dass sie ihn durchaus attraktiv findet ne, und mit ihm was unternehmen will ähm, so. Die offiziell in ihn reinrennt, als sie noch mal draußen sieht, damit sie ja noch mal zum Gespräch kommt. Genau, also so genau ne die ihm
0: nicht, ja. die ihm sozusagen nachstellt. Ne? Ähm, so, es geht jetzt also in dieser ersten Hälfte eigentlich nur darum, so diese Beziehungsgeflechte irgendwie auszupacken ne? und nebeneinander zu stellen und uns auch immer wieder damit zu konfrontieren, dass Johnny enorm viel Rassismus entgegenschlägt ne, in dieser in diesem Gegenwart zu london ähm, Das ist so die erste Hälfte. Und in der zweiten Hälfte kommt es dann eben zu diesem Heist. Und ähm, Dan kann die heiße Ware nicht mehr mit an Bord bringen, weil er schon für die Nylonstrümpfe hops genommen wurde. Und er bittet dann eben Johnny darum, die ja die Hehlerware, die Diamanten ähm, mit an Bord zu nehmen das ist in dem Sinne brisant als dass es da natürlich um erhebliche Werte geht aber noch zusätzlich bei dem Heist an dem Johnny nicht
1: direkt beteiligt war und dann auch nicht
0: ist ein und dann auch nicht ähm, und dann ich meinte hauptsächlich dann ne? ähm, ist ein Wachmann zu Tode gekommen ermordet worden tatsächlich von denjenigen die den Heist tatsächlich ausgeführt haben ähm, und ja, also dementsprechend hängt da schon ein bisschen mehr dran. Jetzt könnte man natürlich sagen, er macht jetzt hier, er bringt jetzt hier Johnny in Gefahr, ne? aber er sieht das tatsächlich nicht so, weil es normalerweise relativ unproblematisch ist. Wenn man an, wieder an Bord geht, wird man vom Zoll nicht überprüft. Wenn man von Bord kommt, dann wird man überprüft.
1: Und man wird halt überprüft, wenn man mit Nylon-Schrümpfen äh, erwischt wurde. Mhm. Ähm, und das ist halt eigentlich das einzige Problem. Er wurde vorher erwischt. Er weiß auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es sich um so heftige Hehlerware handelt, sondern mhm. das kommt jetzt erst in diesem Fall. Er geht ja einfach rein, darauf,
0: davon aus, dass es halt die übliche Gaunerei ist, ne? äh, von deren Seite. Und ähm, ja, es ist dann natürlich klar, es geht schief, was schief gehen kann. Es ist ja immerhin, es ist ein ziemlich klarer Film-Noir, auch wenn er mehr optimistische Züge hat als manche andere Noir. Ne? Ähm, es geht dann schief, was schief gehen kann und es steht konstant die Gefahr im Raum, dass der eigentlich vollkommen unschuldige Johnny hops genommen wird und dann auch für den Mord an diesem Wachmann verantwortlich gemacht wird. Ich glaube, das ist es so grob. Wir haben jetzt kaum über die Figuren geredet, die diesen Heist ausführen. Aber das können wir ja im Verlauf Sieben der nächsten haben. halben Stunde noch nachholen.
1: Genau, also weil weil ich glaube, wir, wir kommen hier eigentlich schon mal an einen ganz, ganz wichtigen Punkt in dieser Konstruktion des Films. Mhm. Und das ist diejenige. Wir erleben die ganze Zeit eigentlich, ähm, wie es äh, sozusagen Johnny ergeht mhm. und wir werden immer wieder in seine Perspektive reingedrückt, weil er ist derjenige, der hier nur Opfer ist an allem, was dort passiert, mhm. der eigentlich versucht sozusagen das perfekte Leben in Anführungszeichen auch zu leben ne? mhm. und ähm, der auch gleichzeitig schon in einer katastrophalen Lage ist, weil er... Ähm, durchaus merkt, dass äh, Pat was von ihm will und auch mhm. durchaus merkt, dass auch er sehr starke Gefühle für sie hegt, mhm. ähm, der halt auch dieses Wochenende super genießt mit ihr und das gar nicht kennt, ne? weil er sonst immer nur auf dem Schiff war. Über das Schiff müssen wir auch nochmal reden, mhm. glaube ich. Ähm, aber er wird halt einfach sie nicht damit reinziehen müssen in seine Lebenswelt. Also das heißt, in diesem konstanten Rassismus und dieses konstante äh, fertig gemacht werden, was immer stattfindet, wohl nur auf dem Schiff nicht. Mhm. Ne? Weil auf dem Schiff, da hat er halt eben Dan auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es da noch einen immer stockbesoffenen, absolut desillusionierten äh, mhm. Chief, Chief, der ja, ähm, in seiner Freizeit, also äh, wenn es keiner besser ist. Wir haben genau. ausgiebig darüber, was der für eine wirkliche Funktion an Bord hat. Ja, Außer saufen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, dieser Chief Engineer ist sozusagen die Figur, um die es dann dabei geht, ähm, wo wir richtig merken, der geht gar nicht mehr vom Bord, weil er kann mhm. aus dieser aus, aus dieser ja. kleinen, sicheren Welt mit klaren Regeln, mhm. sozusagen so dieser Mini-Gesellschaft, die, da will er gar nicht mehr raus, weil dieses Große, was so London abbildet, ist für ihn einfach nur noch zuwider. Mhm. Das ist also das Schiff. Ne? Also genau. das Schiff
0: ist so ist ein Rückzugsort. Das Schiff ist ein Ort, wo etliche von diesen Problemen im ne, in der echten Welt tatsächlich nicht zutreffen. So wird das Schiff dargestellt. Ne? Das ist auch genau. der Ort, wo am ehesten nochmal Comic Relief möglich ist. Ähm, dieser Chief ist auch über weite Strecken Comic Relief, aber auf eine, auf eine sehr komplexe Art und Weise, auf so eine gebrochene, tragische Art und Weise. Ne?
1: Ja. Wir kriegen ja, ihn immer ihn wieder... Dass, dass da viel
0: mehr dahinter ist. Ne? Er, hat, er hat ein Ritual, sobald das sobald das Schiff angelegt hat. Er geht nicht von Bord, um Gottes Willen, in diese schlimme Welt da draußen. Nö. Um, er sauft sich er sauft sich die Hucke zu und liest uh, das Oxford Book of Verse, of English Verse. <lacht> 1450 to 18 something something. Um, was wirklich, ne? also er ist, er ist hochgebildet, er ist Lyrik-Liebhaber, ähm, aber er ist auch gleichzeitig so ein seltsamer, seltsamer Hackklotz und offensichtlich weit wund, ne? ähm, existenziell wundgeschlagen.
1: Ja,
0: das also, funktioniert
1: ja, in der ja, Normgesellschaft. Ja, ja, ne? Ja. Und und jemand, der in der Normgesellschaft nur Rassismus erfährt, wie Johnny, ist dann mhm. natürlich dann auch, das, auch da ist das ein Schutzraum. Ne? Der
0: kann tatsächlich eigentlich nur richtig sein auf dem Schiff. Ne?
1: Ja. Und das ändert sich in dem Moment, in dem er halt einfach äh, Pat kennenlernt und diese ja insistiert darauf: drauf. Nee, 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 wir werden jetzt zumindest mal einen schönen Samstag und einen schönen Sonntag verbringen hier. Mhm. Ne? Aber er stößt sie weg und zwar bewusst. Und in dem Moment, in dem er noch eine Chance hätte, trotzdem nochmal mit ihr auszugehen und vielleicht dann doch was daraus kommen würde, selbst da in der letzten Sekunde, wenn er sieht, wie sie da mit ihren doch äh, charmanten in Klammern weißen, mhm. Anführungszeichen weißen Freunden unterwegs ist, ähm, in dem Moment sagt er, nee, geht nicht und dann besäuft er sich und ist halt nur noch tot traurig und will sie sozusagen aus seiner Emotion heraus schützen vor dem Leben, was ihr blühen würde. Und man, das heißt,
0: man muss da, oder, bring jetzt mal den Gedanken zu Ende, Entschuldigung.
1: Ja, nun, das heißt, äh, am Ende des Tages haben wir hier einen Plot, der uns bei dem Fourth Billing, der ist nicht der erst genannt, obwohl er der Hauptdarsteller des und Films ist. Obwohl er eigentlich der Hauptdarsteller ne? ist. Ähm, ja. wir, wir müssen das noch immer mal drücken. Mhm. In dieser Zeit befinden wir uns.
0: Die Filmindustrie produziert diesen antirassistischen Film, ist aber selber rassistisch. Ganz ne? genau. Und, er ist und völlig ohne jeden Und du Zweifel. hast den ja. ganzen
1: Film über ähm, sagt ähm, die Obrigkeit, wie halt auch alle möglichen anderen Leute, this colored boy. Mhm. Nicht Man oder sonst was, Er ist der Boy, weil Hautfarbe.
0: Mhm. Und Infantilisierung halt.
1: Ne? Genau. Und ja. wir, wir, befinden uns hier an der Stelle, wo wir sagen müssen, das Publikum in dem Kino, ich würde sagen, ich würde mich mal aus dem mhm. Fenster lehnen, die meisten von unseren du Zuhörern, Du da nicht aus dem Fenster, bin ich mir ziemlich Inklusive sicher. uns beiden, wären wir in unserer Position damals gewesen, als, sag ich mal, gut bürgerliche, mit mhm. einem gewissen Background, Universität und allem drum und dran, wir hätten genauso gedacht. Mhm. Uns wird das hier vorgeführt, was wir da denken. Und das ja. ist sozusagen das, was das Zentrum des Films ist. Uns wird eigentlich die ganze Zeit vorgeführt, dass wir selbst rassistisch sind mhm. und wir werden in eine Situation reingedrückt durch den Noir-Plot, der drumherum gebaut wird, dass wir das erleben, dass uns diese Person mega wichtig wird, ja. dass es ihm gut geht, weil er ist das Opfer, das mhm. absolute Opfer von allem. Und zwar jetzt nicht das rassistische Opfer, das läuft mit durch diesen Subplot, sondern in dem Hauptplot, ist er einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes derjenige, der für dumm verkauft wird, mhm. der sozusagen vor die ähm, ja auch auch ungewollt äh, sozusagen vor 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 das äh, vor das äh, auf ein zu rasende Auto geschmissen wird mhm. und das ist ich, wirklich ungewollt. Ich würde das vielleicht ein bisschen qualifizieren. Also ähm, wenn
0: du sagst Opfer, dann klingt das jetzt so als als würde die die ganze Geschichte ihn die ganze Zeit nur so zeigen ne? im Gegenteil ich finde wir haben hier eine Figur die enorm reflektiert ist ne? was die eigene Situation angeht Nicht und nur und er reagiert ne? also er hat mhm. ja schon einen Handlungsspielraum und er geht mit der Situation um ähm, mit diesen Situationen, in denen, er, in die er immer wieder reingeschmissen wird. Also ich, ich würde das jetzt nicht so. Ne? Natürlich kriegen wir zum gewissen Grad dann so in der zweiten Hälfte so ein Martyrium zu sehen, sowohl bei Dan als auch, ne? da werden sie so parallel geschaltet, sowohl bei Dan als auch bei Johnny. Es ist aber wirklich so, dass Johnny dem ja direkt begegnet und dann und dann halt teilweise mit seinen eigenen Entscheidungen nicht mehr klarkommt. Du hast jetzt eben diese Szene genannt, wo er sich bewusst dagegen entscheidet, noch mal zu Pat zu gehen, die er aus der Entfernung sieht. Eine ganz starke, wirklich ambivalente Szene, wo wir seine Gedanken lesen sollen, versuchen sollen zu verstehen, warum er jetzt zu der Entscheidung kommt gegen diese beginnende Beziehung. Aber er entscheidet sich ja selber. Natürlich ist das zum Gewissen Grad eine Opferrolle, weil er für sich selber sieht, das kann nicht funktionieren. Aber also da ist ja Handlungsspielraum. Verstehst du, was ich
1: meine? Ja, also Deswegen also finde ich den das, Opferbegriff
0: da so ein bisschen... So ich glaube, das wird...
1: Lass, lass mich das vielleicht noch ein bisschen mehr zurechtschneiden. Also er ist ein Akteur, er ist der mhm. Akteur in diesem Film. Mhm. Ne? Deswegen gehört er übrigens auch im Billing auf Platz 1. Ne? Er ist übrigens auch der beste Schauspieler. das Ohne jeden Zweifel. Da,
0: da ähm, müssen wir gleich drüber reden, weil das ist so <lacht> wichtig für diesen Film, wie der, wie der gute Mann das spielt.
1: Ne? Genau. Ähm, aber er ist halt sozusagen die ganze Zeit reflektiert da drin, dass er erklärt, oder sich auch erklärt und auch vor allem halt auch Pat erklärt, auf sehr, sehr einfühlsame Art und Weise, warum die Beziehung nicht sein kann und warum das einzige Richtige für ihn ist, nach Jamaika zurückzukehren. Mhm. Und es liegt nicht daran, dass er sich dort wohler fühlen würde, sondern er sagt dir glasklar, nee, nee, momentan möchte ich in London sein. Ich möchte hier sein. Und mhm. er macht auch ihr klar, das ist wegen dir. Ja. Das ist jetzt nicht wegen dem Drumherum. das ist Ich wegen London. Also definitiv nicht ja. wegen diesem wunderschönen London. Ähm, sondern das ist, weil du hier bist und weil ich mich unglaublich wohlfühle und weil es eines der schönsten Wochen ist, ne, wie man das so halt wirklich mhm. sagen kann. Aber er weiß halt auch, dass das innerhalb von London nicht funktionieren kann, ja. aus seinen Erfahrungen heraus. Und weil er, obwohl er keinerlei Schulbildung hat, er spart nämlich darauf, Schule nachholen zu dürfen, ähm, Derjenige ist, der bei weitem der intelligenteste ist, neben dem stockbesoffenen Lyrikliebhaber. Ähm, Lyrikliebehaber, <lacht> Lyrik
0: <-Liebehaber, lacht> genau. Der von vornherein schon sagt, nee, also in die Stadt gehe ich nicht, nicht. mehr, ja. Ist auch ein bisschen <lacht> älter. Ja.
1: Ähm, und und das heißt also, das ist schon der Reflektierteste. Das ist doch mhm. der, der der im Endeffekt alles erklärt. Es gibt eine zentrale Szene, die wie ja. eine Nebenszene vorkam. Also die ist mir auch erst nach dem Film aufgefallen, wie zentral die ist. Mhm. Und zwar gehen Pat und er äh, ins Nautische Museum. Mhm. Und er erklärt ihr quasi komplett, wie früher, in Anführungszeichen, ähm, die ach so heilige Seefahrt, die hier gefeiert wird, funktioniert hat. Obwohl er als Jamaikaner ja eigentlich im Endeffekt Sozusagen da am meisten drunter leidet und diese Situation reingetrieben wurde, weil dieses früher hat nämlich im Endeffekt dieses Empire aufgebaut und aus diesem gibt es kein Entkommen, noch immer nicht. Mhm. Und das ist systemisch. Das heißt also, wirklich alles, was wir uns negativ denken können, wird passieren. Er muss Hinsicht der weißen der Engländerin erklären. Ja, er muss ja. der weißen Engländerin ja. erklären, ja. Ja. wie das ist. Mhm. Und die ist jetzt auch nicht doof. Die mhm. ist auch reflektiert. Ne? Ist mit Sicherheit jetzt nicht äh, eine intellektuelle. Das, das, ist eine aber eine ziemlich,
0: das ist eine ziemlich subtile Szene. Ne? Da, also das ist auch... Äh eine wirkliche Entdeckung, die du da gemacht hast im Vorgespräch, aber es gibt eine andere Szene, die wird dann ganz explizit. Ne? Da sind sie beim ähm, bei dem Greenwich, ne? da wo da wo der Breitengrad durchgeht. Ne? Ist es Längengrad oder Breitengrad? Breitengrad ähm, in Greenwich. Ähm, was natürlich auch wieder ne? die Vermessung der Welt. Das Nur kommt. Ne? Und das warum ganze, das, das ganze. Hier in London? Äh, genau. Hm. Warum warum sind wir denn wir sind Jamaikaner <lacht> jetzt gerade hier ähm, beim Breitengrad in in, in Greenwich? Und äh, ne, was ja definitiv auch repräsentativ ist für die ganze Colonial Enterprise und so. Ne? Und da hält er so eine, so eine Rede, mehr oder weniger. Es ist ein Monolog. Ne? Das, ist fast schon, das ist so ein Moment, der ist fast schon theaterhaft. Oder er könnte theaterhaft sein, wenn der Mann das nicht so fantastisch spielen würde.
1: Ne? Ja, weil er das unglaublich natürlich rüberbringt. Ja. Also er wirkt auch unsicher. Er ja. wirkt unglaublich äh, menschlich nahbar. Ja, also soll ich also, mich jetzt so weit ja. öffnen
0: und und dir zu dir erklären, wie die Welt für mich funktioniert? Nämlich, dass es einen Unterschied macht, welche Hautfarbe
1: ich hier habe. Nicht nur der Hautfarbe, ja. sondern dass dass du hier gerade siehst, warum das so ist. Warum mhm. wird der Nullmeter. Ja, warum verläuft denn jetzt? Das ist ja mal erstaunlich, dass der gerade durch London fährt. Da, da, beginnt das Ganze. Also mhm. das ist ja, wie das mit der Natur irgendwie in Einklang mhm. gebracht wird, ne? dass die Vermessung der Welt jetzt mit Natur nicht viel zu tun hat. Das, das, Schöne ist, dass er das dann halt auch teilweise versteckt, weil er möchte sie da auch nicht zu sehr, mhm. zu böse drauf. Er spielt es runter. Das, Publikum,
0: ne? das ist einfach. Genau. Nur, komm, wir haben jetzt erstmal lieber Spaß. Ne? Aber, ja, aber es, gibt so eine, es gibt so einen versteht's. kurzen Monolog. Ja. Und genau. das ist, das mag jetzt aus heutiger Sicht vielleicht so ein bisschen didaktisch wirken. Ne? Aber für ein Publikum 1951. Das muss eine enorme Klatsche gewesen sein, ne, das, das zu erfahren. Ein weißes, englisches Publikum im Kino damals.
1: Um dafür nochmal neu konfrontiert zu werden mhm. von eben genau einer solchen Person of Color. Mhm. Nicht Color Boy, einer Person of Color. Mhm. Ne? Ja. Ähm, wobei das Wort Color ja auch schon wieder so eine Sache ist, die dann ja auch schon wieder... Ne, das bis heute noch klar macht. Das ist ja, ja nicht umsonst heute noch ein umkämpfter Begriff. Ne? ne Haben wir jetzt keine Farbe oder was. Aber der Punkt ist halt genau hier an dieser Stelle, der Film macht das in einem Subplot mhm. und er hat drumherum einen wahnsinnig gut inszenierten Hauptplot.
0: Genreplot, ja.
1: Genreplot mit wirklich auf den Punkt hin glasklar, also du hast es glaube ich im Vorgespräch sehr stark auch mit, mit Steven Spielberg verglichen, ne? so, so glasklar auf den Punkt inszenierten ja, ja. Setpieces, mhm. Wo dir, wo dir in dem ganzen Flow gar nicht mehr auffällt, wie viel handwerkliches Geschick da drin ist. Ja, ja.
0: Also das ist ein, ein Film, der enorm ambitioniert ist, ästhetisch, stilistisch, auch darin, dass fast alles on location gedreht ist. Das ist ja ein deutlicher Unterschied zu den äh, vorhergehenden Filmen. Ich meine, äh, It Always Rains on Sunday war so ein bisschen bemüht, ne? äh, Location-Arbeit zu machen, ist aber dann immer, wenn wenn es ein bisschen schwieriger wurde, dann doch ins Studio ausgewichen. Und Orden äh, Man Out ist überaus künstlich nach den ersten zehn Minuten. Ne?
1: Der will es ja auch gar nicht sein. Da wird ja die Location sogar auf Künstlichkeit umgebaut. Ne? Ja. Ja. Das ist halt einfach eine ganz ganz andere Perspektive auf ja. wie. Der ich will ich uns ja langsam ranführen ja. an diesen
0: Expressionismus im letzten Drittel. Ne? Genau. Ähm, an diesen wirklich expliziten, da, da sieht es ja dann plötzlich aus wie Caligari. Ne? Ja. <lacht> und der hier ist wirklich fast durchgängig Location Arbeit. Also wir ja. sind
1: oft selbst, ja, ja, ja. Also, also selbst wenn man sich mal überlegt, wir haben es hier immerhin noch mit dem Hafen zu tun. Mhm. Das ist jetzt nicht der kontrollierteste Raum, den du in ja. äh, 1951 und, finden und konntest. Und mit Londoner Wetter. Genau, gerade in London. Und trotzdem macht der Film das in Tag und Nacht immer wieder in den Hafen gehen und uns immer wieder ja. klar machen, das ist dieser Hafen. Der mhm. Pool of London, der steht hier auch für etwas. Das ist auch ein
0: echtes Schiff. Und äh, ne, da sind dann immer wieder auch enorm ambitionierte Dinge, wo eine Szene im Prinzip spielt auf einem Polizeiboot ne, das an einem, an einem größeren Schiff vorbeifährt und dann unterhält sich der Zollbeamte mit den Typen auf dem Schiff <lacht> und es geht so hin und her und das Timing muss stimmen und das Boot muss irgendwie da richtig ransteuern. und Das, das Licht hat halt, muss
1: gesetzt sein, das, das, weil ja. 50er Jahre, ne? Mhm. Ja, also das ähm, ist schon Wahnsinn.
0: Das ist, das ist völlig irre, aber es ist nie es zieht nie die Aufmerksamkeit auf sich. Ne? Also es geht immer um dieses Gefühl von Welthaftigkeit in, wirklich in der echten Welt zu sein, ohne dass der Film jemals sagt, guck mal. Also wirklich eigentlich fast kein einziges Mal. Ne? Also es geht wirklich gegen Null, dass die Inszenierung Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das gilt auch für, für ich meine, wir sind jetzt so ein bisschen im Allgemeinen, aber ich, da kann, man darf ja auch da mal ein bisschen schwärben. Ne? Okay. Ähm, ganz viele von den Dialogszenen sind nur mit mise en scène, Bewegung der Figuren im Raum, in ein oder zwei Einstellungen gedreht. Kann, kann auch mal drei oder vier sein, aber wenn man da eine Szene hat von zwei, drei Minuten Länge. <lacht> Und du merkst nicht, dass da keine Schnitte sind. Also oder du
1: merkst nicht, wenn da die Schnitte sind, was ja mhm. auch nochmal eine Kunstfertigkeit ja, dahinter ja. ist, dass die dann ja auch verschwinden.
0: Es, also es sind ganz viele Plansequenzen. Ne? Also da, 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 ist der Herr Spielberg ja auch berühmt für. Ne? Diese unsichtbaren Plansequenzen im Prinzip. Ähm, das ist der Film ist voll damit, wirklich voll. Und du merkst es nicht. Es hat Tempo, es hat Rhythmus. Ne? Ähm, das Licht sitzt. Äh, und er weiß,
1: wann er schneiden muss und mhm. er weiß, wann er das Tempo erhöhen muss, er weiß, wann es emotional wird und wann vor allem, wenn es auch körperlich werden muss. Und auch das ist halt eben, ähm, wenn wir vom Thema Set Pieces reden, das sind ja nicht nur Dialogsequenzen, wir haben hier einen kompletten Heist, wir haben mhm. mehrere Verfolgungsjagden und wir haben sogar einen unglaublich spektakulär und wie ich finde, unglaublich hart inszenierten Tod mhm. von jemandem, der äh, von hoher Höhe vor ein Auto fällt und von diesem Rabiat überfahren wird. Mhm. 1951. Also wirklich, es ähm, passiert mir nicht häufig, aber ich habe wirklich vor meinem Fernseher aufgeschrieben und wirklich, ach du, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? <lacht> ja. Ja. Weil, weil das, das, damit rechnet keiner in dieser Form. Mhm.
0: Ne? Um, also, wir, um das vielleicht, wenn wir das zusammenführen wollen, mit diesem, dass dieses Thema des Rassismus, äh, dass der Film hat und das 1951 noch eine ganz andere Schlagkraft hatte. Ne, ähm, als heute. Ähm, und noch eine ganz andere, wo es auch noch wesentlich mutiger war, einen Film wie diesen zu drehen. Muss jetzt auch nochmal deutlich gesagt werden. Hm?
1: Also es gibt keine Lobby dafür, diesen Film. Es gibt sie nicht. Nein, Es gibt sie also nicht. Es gibt ganz gar keine Lobby. Ja. Wir, wir, wir kämpfen ja heute darum, dass sich eine Lobby in, irgendwie etabliert. Mhm. Ne? Aber da sind wir noch ganz, 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 ganz weit weg von. Zu dem ja. Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, deswegen, also das ist halt auch so eine Sache, die die mir halt immer schwer gefallen ist. Vieles, was von dem Film aus der damaligen Zeit natürlich so wahnsinnig progressiv ist, das musst du aus der Perspektive der ja. Zeit dann auch sehen, mhm. weil aus heutiger Sicht sind da schon wirklich viele Schritte, die nicht gegangen werden, mhm. aber ganz ehrlich, um diese Schritte gehen zu können, muss ja erst einmal die Basis gebaut werden, ja, ja. ne? der ja. Weg eingetreten werden genau. Und und es ist so unglaublich schockierend dass wir eigentlich meistens äh, so ein bisschen anfangen sagen, na ja, klar, es gab halt eben so ein so ein bisschen dieses Kino nebendran und dann ab den 70er Jahren oder 60er Jahren, ne? Ja. Dann kam da Black Exploitation auf der einen Seite oder das das, das halt eben und Sidney
0: Poitier auf der und, anderen und Seite. Und Sidney Poitier ja. auf
1: der anderen ja. Ja. Seite, ja. aber dieser Film ist 16 Jahre. 16 mhm. Jahre bevor Stanley Kramer mit 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 Sidney Poitier. Ja.
0: Diese und und auch nochmal deutlich heißt. in the Heat of the Night ist 1965, ne?
1: Genau, aber das ist ja. ja ein Film, wo das halt, ähm, der vielleicht sogar noch näher an diesem hier noch dran ist, mhm. aber ich, ich finde, du, du du spürst regelrecht, dass Sidney Potier, der kennt die Rollengeschichte, der mhm. kennt die Rollengeschichte und im Gegensatz zu uns kennt der Earl Cameron.
0: Das kann schon gut sein. Es ist vorstellbar, auf jeden Fall. Ja. Auch
1: wie er das inszeniert, auch wie er mhm. selbst seine Figuren anlegt. Das ist mhm. natürlich so, es liegt ja in gewisser Weise nahe, wenn du einen herausragenden Schauspieler hast. Mhm. Und Portier ist einer der ganz, ganz, ganz ganz großen Schauspieler äh, Hollywoods. Sonst hätte er sich mit, so hart es klingt, seiner Hautfarbe in der Zeit mhm. null und nichtig durchgesetzt. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist es aber hier auch einer, der hervorragend okay. das macht. Ja. Ich wollte ein
0: Bündel schnüren. Wir Schmüre. haben jetzt gerade eben drüber, drüber Schmüre, geredet, ja. dass dieses dass dieses Thema, des Rassismus äh, im Film auch zum Beispiel durch die Darstellung wahnsinnig eindrücklich ist. Ne? Also durch durch den Hauptdarsteller. Aber es wird eben auch so äh, eindringlich durch diesen Realismusfaktor. Ne? Also dieses Insistieren von Basil Dearden auf der echten Welt und auf dem Gewicht der echten Welt. Ne? Ähm, das ist ein enorm wichtiger Faktor. Ähm, und Gleichzeitig ab, werden aber auch diese diese Genre-Elemente rangezogen, ja, um dem ganzen Gewicht zu verleihen. Lass uns doch mal ein bisschen über, über das Genre in dem Film reden.
1: Es fängt ja Zentrale. eigentlich erst
0: so richtig an in der zweiten Hälfte. Ne? In der ersten Hälfte kriegen wir so ein bisschen, es wird diese Heist-Crew zusammengestellt.
1: Es wird Nein. die Heist-Crew zusammengestellt. Ganz, ganz am Anfang geht es erstmal darum, dass wir überhaupt verstehen, warum wird das Ganze überhaupt schwierig. Mhm. Das heißt also, wir beginnen ja erstmal mit diesen ganzen Prozessualen. Wie funktioniert das denn, wenn so ein Schiff ankommt? Ne? Äh, das muss ich erstmal anmelden, dann darf es zum Pool auf Landen mhm. durch. Dann wird schon mal vorher geregelt, dass dann irgendjemand natürlich dann hinkommen muss und muss mal gucken, ob da auch irgendwas zu verzollen ist der Typ, der kommt dann dahin und macht das auch, wie wir es halt eben gesagt haben, aber mhm. das ist ein kompletter Prozess, der uns erstmal durchgearbeitet wird, bevor wir überhaupt bei den Hauptfiguren landen. Damit also man alles
0: dramaturgisch halt dann folgerichtig werden kann. Ne?
1: Ganz genau. Im Folgenden, damit, wir,
0: damit wir genau wissen, wie funktioniert dieser Verzollungsprozess, was müssen wir von diesem Zollbeamten halten, wie ist der drauf, wie intelligent ist der, die Antwort ist hochintelligent. <lacht>
1: hochintelligent <lacht> und ähm, menschlich auch. Uh -huh. ne? Der der gar nicht so bösartig ist, wie alle denken, dass er ist, weil sie denken, das dauert bei dem ja besonders lange. Ja ja, aber der will halt auch wirklich nicht auf, auf die kleinen Fische raus. Also er möchte einfach eine Stimmung halten, damit die sich auch zurückhalten und und eben nicht in die Bredouille kommen. Mhm. Und die also, Bredouille sind nicht ein paar Leidons. So.
0: Diese, diese Grundlagen, die werden dann in der zweiten Hälfte absolut brillant und hyperpräzise ausgespielt. Ne? Also es hat dann alles so eine tragische Unausweichlichkeit <lacht>, ne? ähm, durch dieses Regelwerk, was zu Beginn etabliert wird. Ähm, und da macht der Film auch keine Shortcuts oder sonst irgendwas. Ne? Es ist dann ab einem bestimmten Zeitpunkt ist einfach klar, auch wenn es den Figuren noch nicht klar ist, ne, was sie erwartet, aber uns als Zuschauern ist es klar. Es wird immer wieder, auch da ist der Film doch ziemlich subversiv, wir kriegen immer wieder das Prozesshafte, also das Procedural, ne, das Police Procedural ähm, weiter zu sehen im Verlauf des Films. Das ist nicht nur am Anfang mit den Zollbeamten und dergleichen, sondern wir kriegen dann auch, nachdem der Heist gelaufen ist, die Ermittlungen mit das kriegen wir nicht im Sinne von einem Tatort, wo wir Jan-Josef Liefers total lustig und sympathisch finden sollen, sondern im Gegenteil, die Polizisten in diesem Film, die sind bedrohlich. Die sind eine
1: bedrohliche Mechanik. Die funktionieren auch rein mechanisch. Dieses die sind System. Und dieses System hat ganz klar auch ihre Vorurteile, die aber auch zur Mechanik werden. Und die stehen für das Gesellschaftliche. Das heißt also, dieser Hauptplot gibt uns die Mechaniken. Also Durch dieses Prozesshaft am Anfang merken wir, dass auch der Rest Mechanik ist. Mhm. Und dass diese Mechanik an sich nur zur Katastrophe führen kann.
0: Ja, also es, es fällt dann irgendwann, glaube ich, sogar mehrmals der Satz, wenn die Polizei es Johnny eventuell nicht glaubt, wenn sie ihn mit den Diamanten aufgreifen, dass er diesen Wachmann nicht getötet hat, dass er tatsächlich an dem Diebstahl nicht beteiligt war. Wie ist es dann erst... Ne? Wenn, wenn, sie, wenn sie das dann nicht glauben wie ist es dann erst bei Johnny ne? das ist der Satz der immer wieder fällt und damit ist auch klar dass die Polizei rassistisch ist ne? ja, und, und ist damit, wird sie, damit wird sie zur Bedrohung und dementsprechend ist es auch so ab einem bestimmten Zeitpunkt und das ist auch super präzise Gesetz von Basil Dearden ab einem bestimmten Zeitpunkt wird der Film auch ästhetisch zum Noah wir haben die erste Hälfte, die ist Tageslicht. Da gibt's es ab und an mal so gegen Abend eine dunkle Gasse. Aber ne, sonst sind da nicht viele Elemente, wo man sagen würde, ne, das ist so lupenreines, hochästhetisiertes Noah. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel wenn die Polizei hinter ihnen her ist, wird das Ganze zu dieser düsteren Welt ne, und zu dieser bedrohlichen Welt. Und ne, klarer Zusammenhang. Also der Film hat einen klaren Blick auf. Das Gesellschaftliche und das Systemische. Und der Film sagt da auch klipp. Und das ist vielleicht das Noir an diesem Film. Ne? Der Film hat wenig sowas Existenzielles, sondern er hat diese politische Dimension. Diese politische und soziale Dimension. Und die konstitu konstituiert das Noir in diesem Film. Nämlich, das ist alles von Grund auf durchzogen von Rassismus. <lacht>
1: ja, ja. Und der Punkt ist, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, ah, die Polizisten sind Rassisten, darum geht es nicht. Die Polizisten sind Teil der Mechanik. Sie sind ja. das gesellschaftliche große Ganze. Mhm, das genau. große Ganze ist rassistisch. Ja. Der Film baut wenige Charaktere auf, die wirklich Subjekte werden. Mhm. Und, Und da sehen wir, dass es da eine Choice gibt. Ja. Aber die Gesellschaft kann es nicht. Ja. Wahnsinnig düster. Um, um, um jetzt die Mechanik nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen: Wir haben das Genre im Sinne von
0: Suspense. Also wir wissen mehr, weil wir diese Polizisten, ne, weil wir diese Polizisten immer wieder bei der Arbeit begleiten. Wir wissen mehr über den Stand der Ermittlungen als jetzt Dan und Johnny. Und dementsprechend wissen wir auch, wie sehr sich die Schlinge zuzieht. Ne?
1: <lacht> und wir wissen natürlich auch, dass diese, dass, dass sie unglaublich wenig äh, Perspektive auf das haben, was das System an sich schon von Anfang ja. an ist. Ja. Schon die, diese Anfangssequenz macht uns klar, Nee, ihr seid kleine Lichter. Das ja. ist alles illusorisch, dass ihr da schlitzohrig da durchkämmt. Ja. Nee,
0: und gibt das, es nicht. das Tolle ist dann eben dann da, dass Genrekonvention, also Suspense im Heistfilm, zusammenfällt mit dem Thema, ne? Also mit dem, mit dem Thema Rassismus. Dass das halt so zusammengeführt wird, so dass man dann gar nicht so viele so quasi didaktische Monologe braucht. Man bekommt nee, es zu same. spüren als Zuschauer, ne? Der Punkt In ist. In Form von Suspense. Ja.
1: Der Punkt ist, der Subplot erklärt uns, was das für Menschen sind. Mhm. Und es gibt zwei sehr, sehr, ich sag mal, pro, äh, klare Protagonisten. Das sind halt wirklich Dan und Johnny. Mhm. Und äh, deswegen wissen wir ja auch äh, am gewissen Punkt, Dan kämpft immer gegen seine eigene Schlitzohrigkeit. Der will das Richtige tun, der will das Gute tun. Aber er weiß halt auch verzweifelt, dass er sonst nicht rauskommt. Ne? Mhm. Das ist die eine Seite. Und alles andere ist in diesem Hauptplot geschoben. In diesem Hauptplot gibt es keine echten tiefen Charaktere. Mhm. Es gibt da Figuren, die genauso wichtig sind. Zum Beispiel halt auch Leute, die da in diesem Heist involviert sind. Da mhm. ist unter anderem ein alternder Akrobatendarsteller, der im Endeffekt zentral dafür ist, überhaupt erstmal. Das ist eigentlich so eine viktorianische Figur.
0: Ne? so genau, äh, die ja. die da in den in den Shows in den billigen Theatern wo die Matrosen halt hingehen ne? bevor sie einen saufen gehen ähm, der da irgendwelche akrobatiknummern aufführt ganz klar abgehalftert, ne? lang kann es nicht mehr gehen <lacht> rein körperlich gesehen ne? <lacht> und so weiter <lacht> und so fort ja eine faszinierende Gestalt und der kriegt dann natürlich auch das das passende ne? das passende Ende ähm, das ist der, der so stirbt. Also das ist derjenige, der nochmal eine letzte Akrobatiknummer versucht, um der Polizei zu entkommen. Ne? Und dann.
1: Etliche aber er, Stockwerke
0: tief fällt und vorm Auto landet.
1: Hm? Was die Polizei übrigens auch noch verhindern will. Also auch die Polizei, die einzelne Personen, wenn mhm. da mal was durchscheint, sind nicht böse, aber sie sind halt reines System. Mhm. Ja. Ne? Und das ist halt eben, wie gesagt, das, das was dieser, was natürlich unseren Genre-Plot mitgibt. Mhm. Er lässt uns Figuren einsortieren in diese Systemik. Mhm. Und im Hauptplot sind sowohl Dan als auch Johnny, funktionieren sie genau in diese Systemik. Johnny. Mhm ist sozusagen derjenige, wo es uns darum geht, ähm, der hat halt den höchsten Stake, ohne es zu wissen. Das mhm. heißt also, da ist der höchste Suspense-Faktor auch. Ja. Das heißt also, er funktioniert in diesem Plot halt Mit auch. ihm
0: könnte das Allerschlimmste passieren.
1: Genau, und ja. bei Dan, das ist halt diese ganz klassische noirische Protagonistengestalt. Das ist die Figur, die, eine, die, die am Endeffekt immer das Richtige machen könnte mhm. und häufig das Falsche macht erstaunlicherweise auch, aber nicht immer in diesem auch Film. auch
0: angeschoben von einer Femme Fatale in diesem Film
1: genau ja. die ähm, und da hatten wir ja eine lange Diskussion ne äh, so ein bisschen hm. äh, länger ähm,
0: das die, ist Macy also seine Freundin ne die mit den Nylonstrümpfen
1: der halt vieles gegeben ist aber nicht der Glamour-Faktor der Femme Fatale aus dem amerikanischen Film also sie ist nicht die wahnsinnige hm. Schönheit die ist
0: die die ist die die Working Class femme fatal die sich genau. mit, mit ihrer Schwester in den Haaren liegt, in einem Haus, das sehr deutlich dem Haus aus It, It Always Rains on Sunday ähnelt. Ne? Also genau. alle hängen sich auf der Pelle und alle hassen sich gegenseitig, weil man sich zu eng auf der Pelle hängt. Ne?
1: Ja. Genau, Und und diese Figuren auch da, ne? Also, sie sie haben keine gewisse Tiefe. Ne? Mhm. Sie, sie 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 geben aber uns die Signale in der Zeit. Ne? So, sonst käme ja so diese Sache mit der Enge nicht andauernd vor, wenn mhm. das jetzt nicht etwas ist, was resoniert im Publikum dieser Zeit. Ähm, und, und, und und so hast du sozusagen auf der einen Ebene diesen, ja, wie sie es ausdrücken, glasklaren äh, Noir-Plot, mhm. der aber angereichert ist durch den Subplot, mit äh, diesen charakterlichen Elementen, die wiederum sofort die Frage nach dem Rassismus aufwirft mhm. und diese dann zentral werden lässt, weil ja. im Endeffekt der Steak nicht nur angereichert wird, sondern der Rassismus wird zum Steak. Und also zwar nebenbei. Da, da wird ja die
0: die fatale Gestalt auch wieder interessant, ne? weil die ja äh, einerseits als Verkörperung dieser Nachkriegsgesellschaft äh, charakterisiert wird. Ähm, ihre ganze Beziehung zu Dern besteht nur auf einer materiellen Grundlage. Also sie ist ihm zugeneigt in dem Moment, wo er die Strümpfe raus raushaut und sie ist dann auch diejenige, weil sie selbst auch rassistisch ist, das wird mehrmals klar gemacht, die, die ihn dann bekräftigt in seinem Plan, die Diamanten eben Johnny zuzuschieben, damit der das Risiko eingeht
1: und nicht... Er selbst. Ne? Sie ist ja übrigens ja. diejenige, die überhaupt auf die Idee kommt, mal zu gucken, was er denn da hin und her schleppt und ob das wirklich äh, mit diesen 100 Pfund, was eine Menge Geld ist in der Zeit, mhm.
0: ausreichend bezahlt ist, ist. ja. Genau. Sie ist die also, Kapitalistin, ne?
1: <lacht> Absolut. Und, und ähm, ja, und dann bemerkt sie das natürlich und in dem Moment sagt sie sich, naja, dann erst recht, ne? Dann muss erst recht halt eben äh, ja. Johnny dafür bluten, wenn es ja. halt nicht funktioniert. Sie
0: bekräftigt, Dan in seinem Plan und das ist der Zeitpunkt, ich habe es vorhin schon gesagt, so ein bisschen angedeutet, das ist der Zeitpunkt, wo die Ästhetik plötzlich und ziemlich deutlich umschaltet auf Noir und zwar ne? wirklich schaltet. Das ist so ja. als
1: ob irgendjemand die ganzen Leitlichter ausgeschaltet hätte. Also mhm. die ganzen also in diesem Moment scheinen sozusagen die Hälfte der Lichter auszugehen. Wir haben plötzlich fast nur noch Spotlights, wir haben klare Gesichtslinien, wir haben äh, kippende St Lichtstrahlen mhm. und das hört jetzt nicht mehr auf. Ja, ja, und zwar keine Sekunde mehr.
0: <lacht> noch mal. Ich würde gerne noch eine Szene rausgreifen. Das bringt jetzt nichts Neues dazu, aber die ist halt einfach mega inszeniert. Also der Film... Ist in dem Sinne halt alter Schule, weil er erstmal konventionell erzählend anfängt ne? und nach hinten hin eben immer expressionistischer und immer abenteuerlustiger wird. Formal. Weil wir
1: die Regeln gelernt haben, weil genau. wir uns damit zurechtfinden, weil wir als Publikum uns jetzt so tief im Plot drin sind, dass man sich das jetzt machen kann äh, und das, dass wir das jetzt nebenbei mit mitorganisieren in unserem Film gucken. Das mhm. ist das Zentrale dabei, ja. das ist das Klassische.
0: Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo Johnny sich selbst dazu entschieden hat, eben nicht zu so Pat hinzugehen, diese beginnende Beziehung eben abzubrechen und jetzt ist er am abstürzen, in so einer Kaschemme. <lacht> und das ist, es ist dann einfach wunderschön zu sehen, wie bestimmte Stilmittel, wenn sie eben nicht den ganzen Film bevorkommen, sondern erst dann kommen, ne, wenn sie reinknallen sollen. Wie das funktioniert, ne? also was für einen, was für einen wirklichen Knall das dann hat, was das für einen Wums hat, da sind dann plötzlich die, die Kamerawinkel gekippt. Ne? Ähm, man hat da die ganze Zeit das Gefühl, wir rutschen mit ihm gleich besoffen von der Bar runter oder vom Tisch runter. Ähm, und es gibt Weitwinkel, leichte, so dass äh, die nicht mehr ganz taufrische wahrscheinlich Prostituierte, die da mit ihm in der Bar abhängt ne? und die ihn dann auch noch beklaut, die ihm seinen ganzen Lohn äh,
1: Nee, das nimmt der äh, andere Typ, der ihn Das der andere Kaschema Typ, ja, stimmt. Ja, ja, der von Anfang an ähm, geplant hat, ich nehme so viel Geld raus, wie ich kann und vorher ja, lasse ich mich umsonst von ihm aber durchlaufen. das verzerrt
0: Gesichter. Ne? Das macht aus diesen Auch da wieder, es wird dann sehr, ziemlich schnell deutlich, dass es auch alles Rassisten sind. Ne? Das macht aus diesen allen äh, Fratzen letzten Endes. Ne? Und wir sind plötzlich voll und ganz in diesem Martyrium mit drin. Das ist, wie gesagt, das, das fügt dem jetzt nichts Neues hinzu, aber wie der Film dann drauf aus ist, immer weiter die Schraube anzu, ne, anzudrehen, ne, zuzudrehen und es immer weiter erfahrbar machen, diese Verzweiflung letzten Endes. Ne?
1: Ja, und weil das, das halt ist schon enorm. Ist. Ja. Ja, weil das eben so klassisch ist und wir an diesem Punkt geführt werden, mhm. weil wir vorher über den klassischen Plot immer weiter halt auch in diese Lesenanleitungen weiter hineingeführt werden, werden wir selbst 1951 zu einem Publikum, das definitiv versteht, dass es hier um Rassismus geht mhm. und zwar um das eigene, ja. die, die sich an die Nase fassen, die in ihre eigene Reflexion gehen, mhm. die plötzlich ein Gefühl dafür bekommen, wie das ist, mhm. weil sie nämlich an dieser Figur so nah dran sind, weil die Figur vorher da ging es nicht um Rassismus, beziehungsweise du wusstest es nicht, mhm. sondern du bemerkst das, wenn du dem in dieser Zeit bist, bemerkst du das mit dem mit dem äh, Nullmeridian erst später, du bemerkst mhm. das erst mit dem, überhaupt diese ganzen Erklärungs. später. Wenn überhaupt,
0: später. Ne? also die, die Symbolkraft der Orte, das ne? also, also das ist leichter zu lesen für uns heute, glaube
1: ich. Klar, natürlich ist es für uns leichter zu lesen, aber du 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 kriegst es nachgelagert, das heißt also der Film ist eigentlich perfide. Mhm. Du gehst da einfach so rein, möchtest einen schönen Abend haben, und jetzt wirst du plötzlich damit konfrontiert, dass du Rassist bist. Das ist eine Unverschämtheit. Ich wollte einen Krimi gucken, verdammt also noch mal. verdammt gut. Ja, 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 ne? ja. Und das ist so, das ist so da, wo auch, auch diese Kraft von Genre und auch die mhm. Kraft von 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 einer ästhetischen äh, äh, Linie, die ja damit einherkommt, weil Film Noir hat ja diesen Vorteil, dass es auf der einen Seite Genrefilme ja. sind, ne? also in diesem Falle ein Thriller. Mhm. Ähm, ein heißt thriller und auf der anderen Seite aber trotzdem auch äh, eine, eine emotional hochaufgeladene Strategie äh, der Darstellung, ne? mhm. wie ich visualisiere, die auch sehr, sehr einfach lesbar ist, weil die Leute damit jetzt schon seit knapp acht Jahren konfrontiert werden im mhm. Kino. Mhm. Ähm, und, und bei all diesen Sachen laufen all die Sachen mit, die halt auch immer wieder sie... In, in ihre Welt reinholen. Auch hier haben wir das zerbombte London. Mhm, Nicht ja. immer, Natürlich taucht aber das immer wieder häufiger. Auf, ja. mhm. Es kommt nämlich immer dann vor, wenn es um diesen Heist geht. Das heißt mhm. also, um diese Möglichkeit, schnell dann doch noch irgendwie Geld zu verdienen. Dass
0: diese Welt eben äh, brüchig geblieben ist.
1: Ne? Genau. Und dann, ja. wo, wo, wo kommst du am stärksten raus? In dem Moment, in dem Johnny stockbesoffen, vollkommen fertig und verärmlicht in so einer Ruine von einem ehemaligen äh, Gebäude, das nah an dieser Kathedrale, die ja auch eine zentrale Rolle spielt. in ne? Ne? Ja. Ja. St. Paul's. An der St. Paul's. Das ist alles heißt City also, of
0: London. Also das ganze Ding spielt größtenteils in der City of London.
1: Ja, aber wer liegt dann plötzlich dort in der Symbolik, die diesen die Alltag, dieser Zeit für die Leute noch immer beeinflusst? Mhm. Wer ist derjenige, der wirklich... Die zentrale Figur ist, mit der man sich gemein machen kann, plus der Figur, wo man sich dann plötzlich wiederfindet, wie man selbst ist, nämlich in diesem Dan, mhm. der nämlich andauernd sozusagen wirklich im, im Sinne von, von zwei Frauenfiguren sozusagen ein Teufelchen und ein Engelchen sozusagen auf, mhm. seinem, auf, auf, mhm. auf, auf, auf ja. sich drauf sitzen hat. Und das wird sogar wirklich auf Dialog, ja, ja. auf Monologebene, ja, ja. mhm. auf, auf interne Monologebene gemacht. Genau, ne? so gesagt. Äh, genau. Ja. Ähm, und, und, und der muss sich dann halt auch entscheiden und, und wir sind der Spoilercast, ne. Am Ende macht er das Richtige. Mhm. Und es ist ein wahnsinnig emotional positiver Moment, mhm. den du in diesem Moment wahrnimmst, ähm, weil er im Endeffekt also, Johnny
0: er entlastet Johnny. Ne? Also er nimmt die Schuld auf mhm. sich
1: nicht nur die Schuld, ja. er nimmt ihm das auch noch vorher ab, damit Johnny ja. wieder aufs Schiff kann, dann, mhm. dann, ist er in seinem Status also nie Pro was gewesen. Ja. Auf ja. Sch Schutzraum. Er, er
0: darf, wieder auf den, in den Schutzraum zurück, ne, in den genau. Safe Space sozusagen. Während Dan so ja.
1: sich außen vorsetzt und, und er schiebt ihn da ja rein, indem er meint, mhm. ich bin doch auch, auch Rassist, geh, ne? mhm. Und in diesem Moment, wo er sich dann der Polizei stellt, wird vom, wird von beiden Seiten klar, sie sehen sich nochmal, aha, du hast es gemacht, um mich hier zu schützen, ne? mhm. Und du siehst so richtig, auf dieser persönlichen Ebene, dieser Individuumsebene, mhm. gibt es Chancen. Mhm. Du kannst dieser Pet sein. Ja. Äh, dieser Dan sein. Ne? Ja. Du kannst äh, auch diese Pet sein, ja, die, die mhm. das vielleicht auch nicht wahrnimmt. Ne? Ja. Du wirst nie in die Situation reinkommen. Oder, oder Sally. Ne? Ja. Ja. ja, oder Sally, weil Dan sich auch deswegen stellt, weil Sally ihm glasklar macht, wenn du dich jetzt stellst und das Richtige tust, dann mhm. weiß ich, du bist der Richtige für mich. Ich warte auf dich. Mhm. Und das meint sie so ernst, dass er das dann auch merkt. Ja, doch, nee, mhm. das das ist es Machen so.
0: Also das das klingt jetzt vielleicht, als wäre der Film gar nicht mal so besonders noir, weil er irgendwie ein Happy Ending hat. Das stimmt ja, aber nicht, ne? das nee. ist kein
1: Happy Ending. Das ist ja nur ein Happy Ending, weil die ja. ganze Struktur ja nicht ändert sich. Ja. Ja. Und du wirst in dieser Struktur weiterleben. Das Systemische, das ne, das bleibt. Das
0: Und das macht der Film auch mehr als deutlich, wo es eventuell so einen Funken Hoffnung gibt, es im Individuellen, ja.
1: Genau. Und dieses Individuelle hat nicht die Rolle, die es dann später in den 70er Jahren hat, mhm. ne, wo wir dann das Gefühl bekommen, was wir ja bis heute haben, dass du ja alles ändern könntest. Ne? Kauf nur das richtige Produkt und schon hast du den Regenwald gerettet. Ja. Ja. Ne, also, das kommt ja erst in den 70er Jahren wirklich auf. Ne? Das ist dann ja sozusagen dann die Zeit ähm, nach der, äh, nach Flower Power oder so, ne? ähm, wo, wo dann sozusagen aufgemacht wird. Du als Individuum kannst in der Gruppe von Individuen, was, Individuen mhm. wirklich was ändern. Hat das funktioniert? Mhm. Nachhinein auch eher nein. <lacht> ähm, aber hat das funktioniert oder funktionierte das, was dieser Film sozusagen aufbaut? Kannst du im, im Individuellen dann doch noch deine Schutzräume finden? Existiert dieses Boot? Auch nein. Ja, natürlich ähm, nicht. Ne, also ja. das, das ist so das, wenn wir wenn jetzt von heute auf das damals gucken ne? und und merken, wir brauchen wieder neue Antworten, die wahrscheinlich wieder sich als falsch herausstellen, ne? so ist es halt, ne, wie sagt man im Hessen, so, es geht der Mensch wie die Leute, ne? Ähm, aber der Film sagt dir schon, ja. die Welt ist düster.
0: Ja, ohne jeden Zweifel. Aber ohne einzelne Zweifel. Leute
1: sind manchmal ganz gut. Mhm. Ja,
0: ja. Jo, ich, ich glaube, wir haben das auserzählt, ja. oder? Ne? Das, ist das ist ein Studio-Kanal, studio, ja. studio Blu-ray, die ist in Großbritannien erschienen, mit einem sehr, 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 sehr schönen Master und ähm, mit äh, auch sehr schönen Extras, äh, wo eben der, äh, der Hauptdarsteller aus dem Nähkästchen plaudert ne? und über seine Karriere und wie es zu diesem Film gekommen ist. Das in Klammern, ist, es
1: lief nicht gut.
0: <lacht> so, so Mittel danach, ja. Mhm. Ähm, ne, was dann auch wieder einiges sagt. Ähm, hauptsächlich mal, dass der Film recht hat. <lacht> recht hatte. Und wahrscheinlich auch noch recht hat. Ähm, ja, ist eine ist ne super Sache. Kommt natürlich in Deutschland wieder nicht auf den Markt, weil Studio Kanal, beziehungsweise in Deutschland wäre das ja dann äh, äh, Art House, ne? In Deutschland wäre das mhm. Art ah,
1: Studio Kanal hat mehrere... Äh, Sieht da offensichtlich Arthouse wenig
0: Potenzial drin, ne?
1: Seien wir mal ganz ehrlich.
0: Wahrscheinlich zu Recht.
1: <lacht> ja. Wir sind schon ein verdammt kleiner Markt. Und da ja. musst du noch irgendwie eine deutsche Synchro finden, die vielleicht nie richtig existiert ja. hat.
0: Und und wer hat wer hat Schuld? François Truffaut. <lacht> <Nicht> <lacht> Mit seiner Verteufelung eher, des des britischen Kinos.
1: Naja, vergiss nicht, das hat auch ein gewisser... Das haben alle von denen gemacht. Ne? Das ja. ist ja das Schlimme in dieser Dynamik. Ne? Mhm. Aber gut. gut. Frankreich, England, es hat so eine gewisse...
0: Wir hatten auf jeden Fall sehr Spaß sehr viel Spaß mit diesen drei Entdeckungen. Ähm, ich hoffe, oder wir hoffen, dass euch das eventuell auch mal neue Sachen eröffnet. Wir gucken jetzt mal, wie wir in der nächsten Folge weitermachen.
1: Definitiv. Wir haben ja äh, viele Möglichkeiten und da es Weihnachten ist leider auch viel zu viele Blu-rays, die reingekommen sind.
0: <lacht> Alles klar. Dann bleibt uns gewogen. Äh, wer, wer mal wieder Lust hat, äh, kann uns gerne auf iTunes oder dergleichen eine schöne Bewertung hinterlassen, da sind wir auf jeden Fall sehr dankbar für, insbesondere aufgrund unserer erratischen Erscheinungsweise <lacht> ähm, kann uns das wirklich nur helfen ähm, und ansonsten bis zum nächsten Mal, wir sagen mal lieber nicht bis zur nächsten Woche.
1: <lacht> nee, besser nicht, aber <lacht> Aber wir versuchen es, wir, wir legen es drauf an. Ne? Wir legen es drauf an, dass es mit der Zeit wieder besser wird, genau. aber uns allen kommt manchmal sowas wie Leben dazwischen mhm. dementsprechend. Gehabt euch wohl und lasst es euch gut gehen und schaut mehr schöne alte Filme, vielleicht auch British Noirs. Tschüss. Bis dann.